0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: A gente está começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado muito bacana com um assunto que também é muito legal e hoje não vai ser diferente. Agora eu quero falar o seguinte também, antes da gente conversar com esse nosso entrevistado, se você está vendo a gente no canal do YouTube, olha lá, hein? clica lá, se inscreve no canal, compartilha, curta, que isso é muito importante, viu, para o canal crescer. A gente precisa de você, então... Ok. Agora, se você está ouvindo a gente na rádio, não esquece de entrar também lá no canal, hein? E vice-versa, viu, gente? Porque aqui o programa está em todos os lugares. A gente tem podcast também no Spotify. A gente também está no canal. No Instagram também a gente está. O programa também está no Instagram. E. Que mais? Que mais? Que mais? É, além do, do Spotify, a gente está em várias outras plataformas de áudio. Tá bom, gente? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje a gente está recebendo aqui Vitor Nunes, que ele é CEO da Fibra. Isso. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo. Mas obrigada, era agora aqui viu que você está aqui, viu? Super
2: simpatia toda a equipe, obrigada. É, muito bom, muito, muito bom você estar tá aqui. aqui.
1: Antes da gente começar a conversar, vou fazer uma apresentação sua. Vamos lá. Tá bom, vamos lá? Vitor Nunes, ele é CEO da Fibra, como falei, que é uma empresa de live marketing que integra brand experience e digital, uhum. com reverberação inteligente em resultados para conectar marcas e pessoas em seus diversos pontos de contato. Entre os cases que a Fibra tem, cases de sucesso... Estão os trabalhos realizados para as marcas Coca-Cola e Mate Leão. O Vitor é formado em comunicação, publicidade e marketing pela Elizabeth Town College, nos Estados Unidos. MBA em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. E participação em bootcamp de planejamento estratégico de marketing na Miami Ed Ed School. E ele possui mais de 15 anos de experiência conquistada no Brasil em planejamento estratégico e criativo para empresas como o P&G, Vivo, Sony e Itaipava. Entre os assuntos desse bate-papo, o Vítor vai falar sobre a concepção e a inspiração para a ideia do Festival TIM, que foi um, um projeto criado pela Fibra, que é praticamente um Rock in Rio em termos de estrutura e de ativações, mas com foco na geração Z, que você também vai saber quem é a geração C. E se você não sabe, se você é da geração C, Z, fique aqui, porque é muito legal esse papo que a gente vai ter. E ele também vai falar como é que esse tipo de iniciativa pode beneficiar as marcas patrocinadoras e apoiadoras desse festival. Vitor, mais uma
2: vez, obrigada Vitor. Obrigado você, tá a você aqui. Obrigado a você. É Nós, com, com a introdução dessa, a gente fica até desconcertado. Ah, né? não. O que é obrigado. isso? Vamos lá. É natural de onde? <risos> sou de Salvador. Ah, de Salvador. Mais um baiano na publicidade Opa, na que comunicação. que bacana. Isso.
1: Nizam também. Nossa né? grande referência. É, Nizam é e tantos que, outros. E tantos outros. E me diz uma coisa, um, um, você lembra de algum trabalho do, no início da tua carreira que te marcou muito?
2: Olha, uh, na verdade, minha carreira ela foi bem uh, 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 com muitas coisas diferentes. Assim. Uhum. Ela começou fora, assim uhum. que eu me formei, eu trabalhei em Nova York um uhum. tempo, uh, sendo assistente de, do assistente do assistente do assistente, uhum. começando a minha vida na comunicação, uhum. Uhum. e foi uma experiência incrível. A saída da Pensilvânia foi para Nova York e eu comecei minha carreira, na verdade, como cliente em telefonia. Ah, e eu já comecei numa empresa muito importante, que foi a Brasil Telecom. E foi uma empresa ah, que deu muita liberdade para a gente poder fazer muitas coisas diferentes. Então, eu me vi um menino de 21, 22 anos, olha que com super budget na mão e com a oportunidade de fazer coisas maravilhosas, desde montar áreas ah, a fazer coisas assim do é ao Chuí, que a gente atendia grande, a, grande parte do país então foi um momento incrível na minha vida em Brasília, começou uhum. em Brasília, aqui uhum. no Brasil, hum. ah, uma cidade que eu amo e adoro e depois eu fui, eu cheguei em São Paulo, ah, falei agora agora né, vamos ampliar, vamos uhum. onde tudo acontece e foi quando eu cheguei em São Paulo e já cheguei numa empresa super importante de uhum. marketing esportivo, como planejamento diretor de planejamento, que foi na Tavares uhum. uh, E, para mim, na Tavares o maior ganho foi poder fazer uh, tudo relativo à Gillette e, a, e ao planejamento estratégico uhum. e criativo para uma das maiores marcas uh, do país dentro da Procter Gamble, que era a Gillette. Uh, eu acho que o, o ápice, para mim, foi ter sido diretor de planejamento do projeto Gillette-Federer Tour. Foi quando o, o Roger Federer veio para o é. Brasil para lançar um dos produtos. Uh, eu era o diretor de planejamento é. dessa competição que a gente criou para poder Entendi. lançar um produto. Então, e foi o Live você, na venda. Esse,
1: para você, foi o... Foi o na sua trajetória profissional, foi um, um dos momentos que mais te marcou? Assim? Não, acho que foi Se o você primeiro. Você lembra que, com emoção não, acho tal... Que, não, acho que foi o
2: primeiro. Foi o primeiro. Ah, foi esse, com certeza. Foi um, nós lançamos mundialmente isso. Então, envolveu hum. ah, Miami, Nova York, ah, competições de tênis ao redor do mundo, culminando numa competição aqui em São Paulo. Uhum. Mas, obviamente, eu estava envolvido com Coca-Cola ah, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Ah. Nada supera isso. Acho hum. que nada supera isso. E poder fazer grandes projetos com uma das maiores marcas do país, nos maiores momentos esportivos no mundo, eu acho que aí sim marca a trajetória. Eu acho que o Federer me preparou com a PG, uhum. mas realmente a Copa do Mundo é uma emoção única. E Olimpíadas com é, é, é muita emoção. Com e a gente fez diversos trabalhos uhum. para a marca, também para o Comitê Paralímpico sim. Brasileiro e outras marcas durante é. a Copa do Mundo e Olimpíadas. Mas esses dois momentos, para mim, foram os que me prepararam uhum. para a próxima etapa da minha carreira, que foi abrir minha própria empresa. Né?
1: E me diz uma coisa. Lá atrás, quando você não, não tinha nem feito marketing, você não tinha nem estudado no exterior, o uhum. que, que você imaginava que você queria ser? Você ah, tinha... Eu ia ser diretor
2: de novela das novas da Globo. Ah, né? é? Óbvio. <risos>
1: Jura que era é, isso?
2: Com certeza, não tinha outra opção. Essa era a minha grande meta. Tanto é. que, durante a faculdade lá nos Estados Unidos, é. eu procurei ter uma educação que me proporcionasse isso. Por é. isso que, além de fazer um intercâmbio no Texas, eu fui para fazer uma faculdade na Pensilvânia. Uhum. Foi assim, um momento incrível na minha vida. Uhum. E lá eu me envolvi muito. Inclusive, programas como esse que a gente está uhum. fazendo aqui hoje, eu uhum. tinha lá a uhum. uh, chamada Foreign Connection, The Only Show with an Accent. Uhum. Uh, que eram um, feito pelos estudantes internacionais. Uhum. Tinha três programas de TV que eu escrevia, dirigia, editava. Então a minha mãe. Nossa, meta... que delícia! Mas eu caí de paraquedas no live marketing. Foi, não foi, não procurei isso. Eu, na verdade, quando voltei para o uhum. Brasil, tive uma oportunidade de fazer uma entrevista numa empresa, e foi uma entrevista generalista, meio que quem é esse menino que já com tão pouca idade conquistou tanto em termos de educação uhum. lá fora, está vindo aqui conversar com a gente, uh, vamos entender quem é ele. E o próprio RH analisou, não, mas ele é muito agitado, uhum. ele tem muitas ideias, e na faculdade ele fez muita coisa, vamos colocar ele na área de eventos. E foi assim que começou a minha carreira. E aí que
1: foi que você começou foi, a... Foi.
2: Pegar essa parte ah, de. Então, de diretor de novela da Globo, fui trabalhar <risos> com eventos, né?
1: Mas vem cá, de onde que você tirou isso? O que, que você olhava? Você via criatividade, novela? Criatividade. Você gostava de ah, ver novela? É muito Porque eu sou noveleira, entendeu? Não, muito, eu, adoro, muito, eu adoro. Muito. Eu adoro e eu faço. Eu tinha uma eu coisa, sou, eu na eu verdade, gosto.
2: eu sou uma geração MTV, assim, uhum. Então, eu era muito fascinado por videoclipe. Uhum. É. Lembro de uma reunião que eu fui na Conspiração Filmes antes de estudar. Uhum. A pessoa da Conspiração nem deve lembrar. Um abraço para Marcos Penido, amigo meu que trabalha lá, inclusive, enfim nos é. chuvas lá. Uhum. Um abraço, Marco. É. E eu lembro que eu fui fazer uma reunião na conspiração e eu falava bastante, fui com a amiga minha cineasta Daniela é. Carvalho. Eu falava bastante sobre os clipes, era o clipe da época da Marisa Monte, Segue o Seco. Sim, sei. Eu não sei se foi o Andrucha ou o Pedro, alguém lá da conspiração. Uhum. Falei, Nossa, mas isso me entende muito desse assunto, uhum. né? Ele realmente quer trabalhar com isso, então, uhum. era algo que eu era muito apaixonado. Uhum. Mas eu era apaixonado por isso, pela criatividade. Entendi. Então era Entendi. muito mais a emoção criativa e como é que a gente aplica isso visualmente, que está muito ligado ao live marketing, com né? Certeza. Que é uma emoção. É, você, ali, em um dia de evento, você tem que construir, contar uma história e emocionar Não, e milhares eu, e de pessoas. E eu imagino
1: que você via, por exemplo, a atuação de um ator numa novela, uhum. né, o cenário, quer dizer, você observava tudo observava aquilo. Observava tudo aquilo. Filme, apaixonado por filmes, séries. Isso uhum. né?
2: já da geração Wonder Years, né, gente, uhum. que é muito distante dessa geração uhum. Z, mas uhum. que, no fim, é a mesma fórmula. Uhum. Então, anos incríveis, todas essas séries maravilhosas que a gente tinha na, na TV Cultura, uhum. tudo isso me inspirava bastante a buscar esse caminho mais criativo. E veja bem, eu sou o caçula é. de um irmão mais velho, médico, cirurgião, e outro Olha. advogado tributarista. Nossa. Então eu fui para um caminho assim totalmente, meu pai também, procurador, meu avô, juiz, então eu fui por um sou... caminho criativo que não tinha nem referências dentro da. da dentro de casa. Mas eu lembro que uma vez eu também é. fui um, um, uma reunião de, na casa de amigos, hum. lá em Salvador ainda, e não vou dar muitos detalhes, mas nessa reunião tinha muitas das referências publicitárias que a gente teve na vida tava nesse almoço. Hum. Pessoas da DM9, sim, enfim, sim. e eu vi eles conversarem bastante. Eu devia ter uns 16 anos, eu vi eles contarem algumas histórias tal. Acho que aquilo me inspirou também. Eu falar vou para o mundo da comunicação. Com certeza. Então tem uma mistura aí de situações que me levaram para esse caminho que eu tô hoje.
1: Muito bom. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já, viu, gente? Com Vamos mais Vitor Nunes, mais Fibra e também os cases também, da empresa, tá bom? Volta já já. <música>
0: Você está ouvindo o programa Making Off: Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli. Como a marca é percebida e avaliada pelo consumidor e pelo mercado? Quais os princípios e práticas que vão influir diretamente na reputação da sua marca? A jornalista Camila Andrade e seus convidados respondem a estas e outras perguntas no programa Reputação em Foco, apresentado todas as segundas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às terças, às onze e meia da manhã e às quartas-feiras, às seis e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: E a gente está voltando com o segundo bloco aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Vitor Nunes, que ele é o CEO da Fibra no primeiro bloco a gente conheceu um pouquinho da trajetória profissional dele tá ele ele contou umas coisas curiosas né até e é o tal negócio a gente continua falando no intervalo também viu? bastante bastante também <risos> mas vamos lá vamos lá a fibra Fala para mim um, um breve histórico da Fibra. Quando que ela foi fundada, como é que ela está estruturada, equipe, sócios, sedes escritórios, produtos e serviços oferecidos. A Fibra ela nasceu uh, um ano antes da Copa do Mundo. Uhum. Uh, eu sabia
2: que ali uh, eu ia passar por um momento muito grande uh, na minha carreira e eu queria entender qual seria o próximo passo. Uh, e uh, um ano antes eu fiz um processo de coaching uhum. uh, com uma grande amiga, a Fabrícia Navarro, Uh, e juntos a gente foi desenhando o que seria esse caminho na minha vida Eu sei que eu queria ter três opções, não sabiam quais é. Mas eu queria ter três opções assim que a Copa do Mundo acabasse uhum. uh, E foi o que aconteceu, né? como todo bom coaching, processo de coaching A gente uh, conseguiu atingir isso Eu tinha três caminhos para seguir E eu sabia que com a idade que eu tava era a idade certa de empreender uhum. uh, Que se alguma coisa não desse certo, eu voltaria para o mercado e exatamente aconteceu isso. A fibra nasceu uh, desse processo, uhum. do processo meu interno de querer empreender e, obviamente, de um encontro uh, também com quem hoje é minha sócia, Andrea Pita, que tem um histórico uh, uhum. incrível. Vale a pena você ter ela aqui também para ah. contar um pouco da história dela depois. Uh, e juntos a gente decidiu se aventurar.
1: Ela também é CEO da
2: empresa, Ela é isso? Ela é CEO. Ah, é CEO. Ela ah, cuida tá. de operations, ah, né? Que é toda tá, parte tá, tá, tá. de... Que eu nem me atrevo a entrar, porque tá. é um mundo à parte. Tá. E um mundo de extrema responsabilidade, né? uhum. Ela tem que pôr em prática todas as loucuras que eu penso. Então, basicamente... Mas é sempre assim. É sempre, é assim. sempre assim. Tem é um que é assim. muito louco, é. assim,
1: que, nossa, que quer inovar. Não, e depois quer, a gente que é e tem um festival. outro que segura a onda. Segura, e olha, cara. eu entrevistei outro dia também o... É, o diretor de criação da J. WT? Não, não da J. da J. Com. Uhum. E ele, a mesma coisa. Sim. E ele falou assim: que ele tem um sócio que segura a onda isso. dele. É, bastante. Segura a onda a, dele. Eu não porque... sei se a Andrea segura a minha onda. Eu acho
2: que ela me joga com a prancha de surf para surfar <risos> na onda. Eu acho que ela só faz a é. onda acontecer. É. Então, na verdade, ela é zero segura. É isso que é o mais legal, assim. Óbvio que a gente discute muito diariamente sobre uhum. o, o futuro da empresa. Mas eu acho que o legal de você ter um sócio do seu lado é que incentive... Bem, ela sabe que do lado dela não tem nenhum maluco. Ela tem um cara que quer fazer junto com ela um Sim, negócio acontecer. Claro. Então ela fala assim, não, vai. Ela para, pensa, olha uhum. e fala, Vai. E aí, a gente, isso dá força para você seguir. A gente se encontrou. É. Ela já era uma pessoa que eu conhecia há bastante tempo. É. No início da minha carreira, a gente se conheceu, na verdade. Ela era minha agência quando eu era cliente. Ah. A gente ganhou bastante coisa junto, bastante ah. prêmio juntos. Ah. E aí a gente se reencontrou, olha que interessante, no, na abertura da Copa do Mundo. Olha só. A gente sempre se para jantar aqui em São Paulo, enquanto eu ainda estava na Coca-Tavares. É. A gente se reencontrou. E aí, falou, vamos conversar. Eu falei, vamos.
1: E é dessa conversa nasceu a fibra. E me diz uma coisa... Qual foi o propósito que você, que você queria para então? a fibra? Tava... Olha, você fez um trabalho com coach e tal, não sei o quê. Então, sim, com certeza... Né, Olha, o...
2: eu acho que eu sempre fui muito guiado por incômodo. Uhum. Eu, eu olho a palavra incômodo como uma palavra extremamente positiva, porque uhum. incômodo faz você querer sair da inércia. Sim, né? é uma pessoa somente incomodada, ela não faz nenhuma mudança, seja pessoal, profissional ou no mundo. É. Então, quem consegue aproveitar o incômodo para promover mudanças, eu acho que ela consegue ter achievements assim, já mais sonhados. Uhum. Então, eu sempre tive um incômodo criativo de querer fazer algo diferente. Uh, isso sempre me guiou na minha vida. né? Se você é, prestar atenção um pouco na, no meu timeline, sempre foi inovando, buscando, querendo mais, indo para fora. Uh, não, eu não quero aqui, então vamos vamos buscar onde é melhor. Se é para ser comunicação, onde é melhor? Então, sempre foi esse o uhum. esse meu drive e ah, eu sabia que estava uma Olimpíada para vir ali, né? Eu uhum. queria estar tá muito envolvido nisso, né? Uhum. já tinha tido uma experiência com outras Olimpíadas, Sout, na Rússia, Olimpíadas de Inverno, e tinha um cliente muito envolvido em Olimpíadas, que era P&G. Uhum. Então eu falei, não, quero estar tá nesse, mas eu quero, eu, eu quero ditar as regras. Uhum. Eu quero que eu ver o que é que vai dar nisso. Uhum. Então acho que esse foi um grande motivador, eu tive esse encontro super feliz com o André, a gente decidiu seguir adiante, e de cara a gente já caiu com o cliente Coca-Cola, né? Olha só! Então assim, éramos... Quatro pessoas, eu nem lembro quantos é, éramos uhum. no, no começo da Fibra, eu, a Mercedes da uhum. Boveda, a Silvana Rocha, enfim, todos uhum. nós a, a, que montamos juntos isso, a, que no caso são diretores que fizeram parte do começo uhum. da história da empresa. E aí a gente de cara caiu com um cliente como Coca-Cola com a conta de hospitalidade para as Olimpíadas em 2016. Sim. Aí eu falei, é, agora eu vou sofrer essa onda mesmo. Beleza, né? e, ainda beleza. mais Olimpíada, você tem que ser um top atleta. você é um top atleta em comunicação. E aí a gente foi inicialmente dessa uhum. forma, é. e quando eu vi, quando eu já estava perto das Olimpíadas, eu já atendia cinco áreas olímpicas, já atendia, uhum. atendia a institucional da COCA, e foi, obviamente vai crescendo. Mas
1: o processo inicial foi esse. Diz uma coisa, por que fibra?
2: Olha, fibra, para mim, tem um sinônimo muito ligado à força, uhum. né? É você ser uma pessoa de fibra, ser Integra. um atleta de fibra, uhum. ser uma pessoa íntegra, mulheres de fibra. Uhum. Eu acho que tudo isso uh, eu acho que é algo que inspira bastante. Então fibra para mim significa isso, significa força, né? significa você ter fibra para atingir os seus objetivos. E como um bom taurino determinado, eu acho que se ah, casou muito ah. com a minha... Personalidade, eu falei, vamos de Fibra. É, muito bom. Porque quando você está tá abrindo a empresa, você escolhe assim, 85 nomes, né? Uhum. Fibra foi aquele que tocou o coração. Mas é
1: legal, isso, isso, é, isso é muito bom. Isso é muito bom. Existe uma identidade, muito, uma identificação. Muito, isso é muito bom. Muito. Mas vamos lá, vamos falar do festival tinha? Vamos, né? vamos. Vamos lá. Como é que nasceu a ideia do festival? Vocês tiveram a primeira edição em 2018. Isso. Né? Foi em março, né? Foi em março. É, ele é um festival focado, dirigido para a geração Z. Mas vamos lá. vamos. vamos Primeiro, vamos, vamos falar da geração Z. Vamos. Quem é a geração Z? Por que, que vocês pensaram na geração Z? Olha, eu
2: já tinha uma vontade muito grande de empreender para o jovem brasileiro, porque eu acho que o jovem precisa ter uma atenção muito focada nele, porque é o futuro. Todo mundo fala muito do futuro, do futuro uh, do Brasil. E o futuro do Brasil, como em qualquer lugar do mundo, está no jovem. E uh, eu senti uma necessidade muito grande de trabalhar com, com esse público. Mais uma vez, o meu incômodo criativo dentro uhum. de um mercado onde a gente estava vivendo após pós-Olimpíadas. Ainda nas Olimpíadas, a gente fez uma Olimpíadas linda para a Coca-Cola e para outros clientes também. Já atendíamos Nestlé institucionalmente, então a Fibra Esportes já tinha virado Fibra Live Esportes, hum. que já estava inserido no mundo de live. Tá. Mas aí eu me vi, a, pós, no momento pós-olímpico, numa hum. situação onde a, o mercado trazia muita concorrência entre agências. Então, geralmente, você ali numa reunião, para fazer um projeto, e aí você tinha seis agências disputando por um uh, um projeto, nem às vezes, com uma verba nem tão grande. Então, uh, eu, eu me vi inserido... Uh, eu estava sem as rédeas do meu destino criativo. Hum. Mais uma vez, o tal do incômodo. Tá. Né? Eu falei, não, estou me sentindo aqui uh, no momento onde eu preciso uh, não somente inovar, mas inovar dentro de um cenário digital. Né? Sim, eu com eu certeza. sou super digital, já era super consumidor do YouTube há muito tempo. Eu consumo ah, tudo através do YouTube, das redes sociais. Então eu sabia que eu queria trabalhar com jovem e eu sabia que eu queria trabalhar com o mundo digital. Então essa eram essa era as minhas duas certezas. É. Ah, já preparando a fibra para o seu próximo momento. E eu queria muito ter um projeto proprietário, já tinha diversas outras situações, trabalhadas com projetos proprietários, desenvolvendo os projetos proprietários claro. para marcas e para a, a própria empresa que eu uhum. trabalhava, Brasil Open de tênis e todos esses grandes, grandes eventos. Eu falei, não, esse é o caminho. Eu quero ter um projeto proprietário que fale com o jovem e que, que toque na, na, no pilar digital. A música sempre foi uma paixão. Um segredinho que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Tinha uma banda que eu seguia há muito tempo no YouTube, chamada Boyce Avenue. É uma uhum. banda que eu sou apaixonado. É a primeira... Grande banda de cover do YouTube, então uhum. eu acompanhei muito de perto esse esse movimento de covers de música uhum. e artistas que colocam a sua arte dentro da plataforma do uhum. YouTube. Uh, eu falei: não, é algo por aí. Como é que eu junto tudo isso? E foi exatamente assim que surgiu o Festival Tim. Eu, eu sabia que eu queria ir por esse caminho, eu fiz uma uhum. viagem para espairecer, o meu uh, mid me time ali, de sair do. Do, do, do caos do dia a dia e entender aonde minha cabeça queria me levar então eu comecei a cozinhar tudo isso no meu caldeirão criativo uhum. eu vou botar uma pimenta baiana para ver onde é que isso ia, ia me levar e um dia eu dormindo eu acordei e falei Festival Tim foi exatamente isso Assim sem colocar nenhuma a, a, a história a mais no a, que a, a mais pura verdade eu acordei e falei, meu Deus, Festival Tim esse é o nome e aí eram umas três e meia da manhã eu entrei na local web coloquei é. lá festivaltim.com.br, estava livre.
1: Olha só. No Instagram que estava sorte, livre. Meu
2: Deus. Aí no outro dia eu acordei, eu acho que eu liguei pro meu irmão, eu falei: "Bruno, tá tudo, que é uma advogada uh -huh. eu falei, olha, tá tudo livre". Ele falou assim: "Compra tudo". <risos> olha porque só. Acabou de estar certo que esse é o seu próximo caminho. Você agora, você é obrigado a fazer isso, uh, porque, né, você tá, 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 tá sendo dado uma oportunidade para você desenvolver algo incrível
1: e foi assim que nasceu o festival nossa que beleza, Vitor, peraí, a gente vai ter que dar um, fazer um intervalo mas a gente volta já já, viu gente com mais Festival Team, ele vai falar um pouco mais da geração Z e outras coisas mais tá vamos bom? lá, até já
0: você está ouvindo o programa Making Off, os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda a apresentação de Regina Antonelli. Oi, sou a Namôsia do vôlei. Como jogadora,
2: ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas, como
1: ex, ganhei ainda mais. O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto
0: Esporte e Educação. Um projeto que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa: o seu apoio. Acesse www.esporteducação.org.br e participe. As relações de consumo entre empresas e consumidor estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informação, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades. Participação especial dos advogados Vinícius Varg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado todas as segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã. Aqui, na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: está voltando com o terceiro e último bloco. Ah, meu filho, ah. que tem tanta coisa para falar. Aqui do making-off. Tá? Hoje, a gente está com o Vitor Nunes, que ele é o CEO da Fibra. E, no fim do bloco, no final do bloco é, anterior, ele já estava falando do, do Festival Team. Né? Ele estava já contando, falando como é, que, como é que surgiu a ideia, como é que foi a concepção disso tudo e tal. E agora a gente vai continuar é, porque é o seguinte. Esse festival ele é dirigido à geração Z. Sim. Vitor, quem é essa geração Z? Qual é o perfil? Qual é a persona? Quais são os hábitos? O que, que eles consomem? O que, que eles gostam? Geração Z Parece até coisa de Globo Repórter, mas é, não, é, não é, o que é. Onde eles vivem, onde o que eles, eles vivem, comem. O que né? eles comem. <risos> não, porque é tudo assim mesmo. É, né? Vamos
2: 100% conectada. Elas vivem 100% conectada. Eu acho que elas são a, a primeira geração digital first. Então, tudo é mobile oriented. Elas são 100% orientadas pelos celulares,
1: uh, consomem através dos celulares. Inclusive, eu estava lendo que parece que elas ficam até doentes se ficar for, longe do celular muito tempo. É,
2: eu acho que. Elas é, acabam é, até ficando. É, essa parte eu não, não, não entro é. profundamente e deixo mais para os psicólogos. É. Mas eu acho que, como tudo que acontece, toda movimentação, a revolução tecnológica promoveu mudanças uhum. em todos os pontos. Pontos de relacionamento, pontos de interação, novas tecnologias, indústrias tiveram que se reinventar, a comunicação teve que se reinventar, a fibra teve que se reinventar por causa dessa revolução tecnológica e digital. E essa geração, a representatividade disso, ela já nasce inserida nesse mundo. Então, a geração Z, que hoje eu chamo do jovem brasileiro, porque tem tanta geração nova surgindo, e até a geração Sim. alfa, como a é. gente começou mais cedo, uhum. que já está aí com seus nove anos de idade. A geração Z foi ali para o meio de 1990 até 2010. Uhum. Uh, e uma geração que ela veio com várias características. A principal dela é essa conexão, Uh, mas ela também é uma geração extremamente independente, uma geração que trata bastante sobre reputation, que está preocupada muito com o seu bem-estar, com o bem-estar do mundo, acredita em marcas que têm valores e marcas que falem a verdade, uhum. consomem e determinam o consumo dentro da sua casa. Então, ela, hoje, ela tem um poder de convencimento, porque a informação está nas suas mãos, então, ela consegue ter um poder de conhecimento e persuasão muito maior do que a nossa geração. Porque antes a gente olhava para os nossos pais como o, o, o centro de informação Sim. da casa. É, hoje é os pais mesmo. olham para os filhos e falam, é com eles que eu vou aprender. É porque tudo toda a informação do mundo está disponível no aparelho que está na mão deles. É eles estão 100% conectados. E, obviamente, com essa conexão também traz a conexão ah, do consumo ah, de conteúdo deles, né? que hoje é muito dentro das plataformas. Então, música, não só música, qualquer assunto eles consomem dentro do YouTube, né? A, a relação interativa com seus amigos É no seu grupo dentro do Instagram uh, Facebook, uma marca que eu amo Eles já usam para grupos e, Então assim uh, e TikTok, que acabou de surgir, que é uma outra plataforma uhum. uh, é, é muito para gerar Conteúdo criativo E a partir daí criar sua persona dentro dessa
1: geração, porque essa geração é muito sobre persona, né? Tá, e me diz uma coisa a gente tá falando de que faixa etária
2: olha, a gente fala uh, dos 13 aos 17 uhum. e dos 18 aos 24, tá. então essa junção 13 aos 24 é o que a gente tem uma mistura de geração Z com milênios e mais para uhum. cima por isso que eu hoje chamo de jovem brasileiro, e uhum. tem o alfa, ainda eu tenho dentro do festival team muitas crianças de 8, 9, 10 olha. anos que consomem artistas, BFF Girl, João Guilherme uhum. e já são geração alfa então, a gente está falando de uma, do jovem brasileiro de 13 a 24, mas a gente ainda pega um pouquinho do 8 aos 13.
1: Tá, agora, me diz uma coisa. Como é que foi... o. Bom, o primeiro festival foi em 2018. Foi. Tá, é,
2: concebido em 2017.
1: Concebido em 2017. Foi em 2018. Conta um pouquinho. Como é que foi a estrutura dele? O que... que o que, que vocês fizeram para depois, pra você passar para o segundo, para você falar, ah. o que, que vocês mudaram? Então, que Vocês viram que, de repente, não dava certo no primeiro? E deve, vocês devem ter repensado talvez muito, alguma coisa. Muito. Né? Ah,
2: primeiro que a gente está falando de um festival. O festival tem um know-how, você mencionou aí, o Rock in Rio, que acabou uhum. de acontecer. O uh, Rock in Rio, para a gente, é uma grande referência. Tem o Medina como... Ah, um professor. Uhum. Ah, eu acho que quando o festival tinha comparado ao in Hill, ficou até desconcertado, porque nós Sim. somos tão ah, menores em relação à estrutura do que eles. Ah, temos um alcance enorme digital, né? até porque a nossa geração pede isso. Mas, para mim, é uma honra ser comparado a ele. Muito obrigado. Ah, mas a gente está falando de um festival. A diferença é que o nosso festival já nasceu digital. Tá. Ele foi 100% digital. Qual grande diferença, o grande diferencial do Festival Team? Nós transformamos likes em aplausos. Ou seja, todos os ídolos que tocam dentro... É um festival de música, onde todos os ídolos que tocam dentro do festival eles são oriundos da plataforma do YouTube. Então, de repente, a gente tem artistas ali com 50 milhões de likes dentro de, um, de uma música que eles postaram, que tem milhares, milhões de fãs dentro da base do YouTube, mas que, às vezes, não tinham um palco para tocar ou uma agenda para tocar. Então, o que é que a gente quis? Dar um palco para que esses ídolos encontrassem com seus milhares de fãs ao redor do Brasil.
1: Vocês fizeram uma curadoria para ver quais eram... Super. Né? Me diz uma coisa. O que, que foi levado em consideração? Somente likes ou alguma outra coisa? Olha, eu tive a sorte, contando ah. um pouquinho do nosso,
2: da nossa história, eu, eu lancei o festival sem nenhum patrocínio, sem nenhum apoio. Eu fiz uma coletiva de imprensa uh -huh. para lançar a ideia com todos os artistas já contratados. Ah. Se eu não tivesse nenhum apoio, eu ia fazer esse projeto acontecer. É. Eu tive a sorte de que, uma semana... Ah, desse lançamento, eu fui chamado no escritório do Google, em São Paulo. É. E eu falei, meu Deus, vão me processar. <risos> né? Por que eles estão me chamando no escritório? É, uh -huh. E eu tive a mega surpresa de ser chamado lá e falar, olha, a gente queria dar os parabéns para você, porque a gente viu o seu projeto e a gente queria apoiar o seu projeto. Então, eu fui um projeto digital lançado com apoio do YouTube. Eu não tenho que pedir mais eu nada. É beleza, e isso. junto com o YouTube, a gente conseguiu... a ah, Uh, desenvolver ainda mais uhum. o set list dos artistas que iam se apresentar, já olhando outras, uh, 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 outros numéricos e algoritmos referentes tá. a cada artista, as tendências de música, para onde a música está caminhando, qual estilo, isso tudo, olhando os algoritmos do YouTube. E foi junto com o YouTube, uh, através da figura do Walter Venício, uhum. uh, que é o nosso padrinho do, do projeto, uhum. uh, a gente conseguiu desenvolver uh, o primeiro set list do festival. Então, foi aí que a gente trouxe o funk para dentro do festival, Conheça. já com o, o YouTube falando, olha, o funk é um dos grandes movimentos. Vimos né, esse final de semana com a Anitta no Rock uhum. Rio. Então, ó, o funk é um dos grandes movimentos. Tem esse canal aqui que chama Condizilla. Uhum. Que canal é esse? É né? o maior canal de Kondizila, música do é. mundo. É. Então, a gente trouxe desde o início, a gente tem uma parceria com o a gente trouxe Dani Russo, que é a principal MC feminina do Brasil. Uhum. E a gente conseguiu fazer um setlist super diversificado. Então, a gente montou dessa forma, montou em parceria com o YouTube.
1: Esse foi o primeiro que a gente está
2: falando. Que foi aonde? Foi na áudio aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Na verdade, ele foi no YouTube, porque ele aconteceu fisicamente na áudio. Mas, desde a primeira edição, o Festival Tiro tem um foco de fazer uma live. Uma live de 12 horas, onde todos os shows são... A, a streamed
1: dentro da plataforma do YouTube. E me diz uma coisa. Então, estava acontecendo lá fisicamente... Fisicamente, mas milhares é? de adolescentes acompanhando ao redor do Brasil inteiro. É, e quantas pessoas estavam lá no primeiro? Olha, a gente tem
2: um público de quase 10 mil pessoas. É o que o local comporta em rotatividade. Tá.
1: E aí, nossa, quantas pessoas estavam olhando, é, ah, assistindo? Milhares. milhares, tá? que beleza. Milhares. Aí, isso, aí você, gente. Brasil inteiro, que fora beleza. do Brasil
2: também, obviamente que a gente tem a, a fãs desses artistas que estão fora do país. São artistas que têm milhões uhum. a, de seguidores. E, além disso, eles têm só na plataforma do YouTube, na primeira edição, 1.5 bilhões de visualizações... Bi, não são milhões. Bilhões de visualizações Nossa, dentro da plataforma beleza. do YouTube. Daí você consegue entender o alcance dessa nova geração. Que coisa
1: maravilhosa isso. E aí a gente
2: aproveitou esse movimento, foi um sucesso o primeiro... A gente teve marcas como Samsung hum. e, e diversas. Foram 10 marcas no total, Chili Beans, Microsoft, e elas fizeram Netflix, ações Xbox, lá? Todas. A todas ativação e tal? Desde o primeiro ano do festival, a questão da experiência era ah, muito forte. Isso é ah, Mas eram experiências espalhadas por diversos é. ah, espaços dentro da áudio. Então, desde game stations, ah, enfim, oficinas disso e daquilo. Cada marca criava a sua interação. Ah, e a gente já trouxe isso desde a primeira edição. Nossa, que bacana. Foi incrível. Nem eu mesmo acreditava. Falei, mas é o primeiro ano do festival, a já Nossa, tem tantas marcas importantes a, a, assim presentes. E agora o
1: segundo aconteceu recentemente. O segundo foi a prova
2: de fogo, né? Tá. Vamos fazer o segundo? Vamos fazer o segundo.
1: Tá. E, aí? e aí, como ah. é que foi a recepção, por exemplo, dos patrocinadores, que vocês foram atrás Olha, foi. e tal?
2: Primeiro ponto, uh, exatamente esse. Né? Ninguém é. faz uma festa sozinho, a gente precisa de apoio,
1: uh -huh. uh,
2: como tudo no Brasil. Então, vamos buscar apoio com quem fez o primeiro. Uh -huh. E a gente teve um, um relacionamento, desde o primeiro ano, de muito amor com a Samsung. E eles entraram e acreditaram na geração Z. Isso uh -huh. me deixou muito feliz, uh, porque a gente, é algo que a gente precisava lutar muito para entender. Então, tanto Samsung quanto Google entraram com a gente na segunda edição. Só aí eu já fiquei feliz. Que beleza. Feliz. Então, vamos lá. O resto é, é, é. é ainda melhor, deixa a festa ainda melhor, mas esses dois são meus parceiros de coração. E aí o resto foi entrando, foi vindo, foi se juntando. Tilly Beans também, pelo terceiro ano, foi entrando. E a gente conseguiu manter dez marcas nesse segundo ano, agora em 2019 também. Mais 10 mil pessoas, mais, mais milhares mil pessoas. de pessoas É, o grande diferença é que a gente criou uma fanzone, onde todas as marcas ah, criaram as ah, suas ativações dentro desse espaço, cresceu, a gente teve que crescer o espaço também, ah. pegar os estacionamentos ao redor da áudio, e aí a gente fez com que cada marca pudesse ter espaços ainda maiores para criar Sim, ativação para o público.
0: ativação para o público. Foi. Que
2: beleza
1: isso aí.
0: Foi incrível.
1: E agora você, vocês estão se preparando para o terceiro, né? Já então, estamos caminhando 2020. Então, o
2: segundo foi a prova, né? Tá. Quando a gente viu o sucesso que foi no segundo, acho que nos deu a certeza de falar que esse é um caminho que a gente não quer mais voltar. E a gente está tanto crescendo a fibra, ela está tanto crescendo a, 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 a área de projetos proprietários, uhum. e o próprio Festival Team também cresceu muito. Hoje não é somente um evento. O evento ele passa a ser só mais um ponto de contato Entendi. com o adolescente. A gente virou uma plataforma, hoje a mais completa plataforma de relacionamento com o festival, com a geração Z. Uhum. Então, hoje o Festival Tinha ela tem uma TV no YouTube, são três programas por semana postados. Olha. Os maiores ídolos adolescentes com milhões de seguidores são nossos apresentadores da TV dentro do YouTube e convidadas dos programas. A gente tem um blog que fala somente sobre esse mundo. Então, eu transformo esse influenciador em celebridade. A notícia é ele, sobre ele. São mais de cinco matérias por dia, mais de 200 mil visualizações mês nesse blog. E a gente tem um evento que acontece uma vez por ano, por enquanto, aqui em São Paulo, e que vai para o redor do Brasil todo aí a partir do ano que vem. Ah, então, vocês se... vão... Vamos, vamos ah, ampliar. Vai, Opa, já está no plano. Tem, Temos né? Five-Year Plan. Né?
1: Isso é bom para as marcas saberem também, certeza, também. né? A gente tem certeza. um plano aí
2: para cinco anos, expansão para o Brasil inteiro, começando pelas principais capitais, em uhum. tamanhos PMG, então isso é um, um, algo que a gente já está trabalhando. E temos o um Instagram que eu quero celebrar, chegamos em 100 mil seguidores. Nossa, que bacana. Ah, então, para a gente foi super importante isso, crescemos organicamente. Então, hoje somos uma plataforma completa digital que fala com a geração Z. Ótimo. Então, a marca legal. que entra não só está no evento, mas está no evento, tem um programa no YouTube, vai no nosso Instagram, a gente consegue fazer brand content para ela. É realmente uma solução, uma entrega completa. Vamos lá, Vitor, que a gente já está
1: nos últimos momentos. Ai, vamos Vai. lá, muita coisa. Passa, como é que as pessoas podem saber mais informações do Festival Tim, saber sobre a Fibra, quais são os canais? Você estava falando uns agora, mas vamos arroba lá. Festival, TIM, arroba @fibra.ag. É tudo? Tudo. Tudo está é o nosso Instagram. Mas, Olha principalmente lá, gente.
2: do festival, é. ah, acho que ninguém mais... Ah, entra no meu site, ninguém
0: mais entra no Não, site. Não, imagina, o site. Já procura uma marca <risos> no
2: Instagram. É. Ah, mas a gente está presente lá a Fibra é uma agência hoje que está em São Paulo e no Rio de Janeiro uhum. ah, então a gente tem tanto escritório aqui na Vila Madalena como uhum. um escritório lá Uh, no Rio, somos uh, mais de quase 50 funcionários, mais o que a gente cresce durante a vida. Uhum. Chega a ter em momentos de 200, 300 pessoas. Atendemos marcas como Coca-Cola, Nestlé, uhum. uh, Reket Bankster, uh, YouTube, enfim, uh, tantas marcas uh, que eu nem lembro agora. Automotivo, acabei de chegar uhum. de Frankfurt, uhum. onde uhum. fui estudar para também ficar mais especialista, não só na geração Z, mas também no automobilístico. Eu fui para o salão do automóvel uhum. lá em Frankfurt, porque minha soça tem uma grande experiência nisso. Então, assim, entra nas nossas redes. Eu também estou no, no, no Instagram, Vitor ah. Nunes. É você, Vitor Nunes, N-O-N-E-S. É só me seguir lá. E, enfim, estamos aí para o que sua marca precisar. Somos inquietos, trazemos disrupção, buscamos criatividade sempre. E ah, eu acho que o festival mostra isso, como a Inquietude pode fazer Não, coisas incríveis. Com certeza. Agora, isso é um projeto proprietário. Imagina o que a gente pode fazer para uma marca Exatamente, também. Exatamente. Né? Criar projetos lá. proprietários para as
1: próprias marcas também. É Só procurar é. a gente. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Vitor? Foi Imagina. muito legal, viu? Vamos marcar mais para frente, porque com certeza você vai ter uma coisa nova para contar para a gente.
2: Eu queria te agradecer. Esse espaço por empreendedor, que é super importante. A gente se sente muito feliz em poder ter espaços como esse, dividir nossas histórias. Eu que queria te agradecer pela oportunidade. A Fibra também. E o próprio festival te agradecer. Você está convidadíssima para o Festival 2020. Ah, com certeza. Esse, esse que eu quero participar.
1: Não, eu quero você é lá outro
2: mundo, tudo. gente. Para mim vai ser outro mundo, viu mas eu vou querer ver. E um mundo delicioso, maravilhoso, super criativo, inquieto e super conectado. Conte com a gente, porque você precisar.
1: Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Viu, Gente, e o programa Making Off está acabando. tá? Eu não posso deixar de fazer a nossa ficha técnica, porque sem esse pessoal aqui, a gente não conseguiria fazer esse programa. Ele é apresentado por mim, que também faz a apresentação, faz a produção editorial, Regina Antonelli. E a produção técnica é de Larissa Sugiyama. Quem faz as edições dos vídeos no YouTube é o Giovanni Rizzi para você acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Estamos no canal do YouTube, como eu também falei no início, né? Vai lá no canal da Mega Brasil, acha o programa Making Off, clica lá na, na, no sininho para toda vez que tiver uma entrevista nova você ficar sabendo, compartilhe a entrevista, tá bom? E, gente, o programa na rádio vai ao ar toda quinta-feira, ao meio-dia, com representações às sextas, às quatro da tarde e aos sábados, às sete da noite. No YouTube, o programa de estreia sai no mesmo momento que sai o, o, o programa na rádio, gente. Se você tiver uma sugestão de pauta, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Gente, gente, um beijo. Estourou o tempo, mas foi por uma boa causa. Tchau, tchau.
0: Termina aqui o programa Making Off revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia, com reapresentações às sextas, às quatro da tarde, e aos sábados às sete da noite, aqui, na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Música